0: Il mare, illustraci il mare, questo mare qua che è un grande mare pescosissimo, ma veramente pescoso alle celle. Ho visto pescare più di 100 tonni grossi così, personalmente. Adesso invece è il momento dei calamari che lì non vengono apprezzati molto. Stranamente, l'acqua non è molto calda oggi, è sui 22 gradi, però è buona. Siamo arrivati ieri sera a Banjul, accolti dal mitico Peter. dopo aver recuperato i mezzi, fatto cambusa ed una doverosa mangiata di pesce sulla spiaggia partiamo siamo in Gambia ci stiamo dirigendo verso la frontiera con la Casa Manche. ci aspettano 4.000 km circa fino ad Agadez vicino al villaggio di Diabatè ciao bimbi La strada che porta al confine sud, verso la Casa Mans, è costellata di buche. In compenso, le formalità doganali sono incredibilmente veloci e rilassate. Si viaggia discretamente veloci, Attraversando villaggi e specchi d'acqua, fino a che, fatta si sera, ci fermiamo nei pressi di Colda per fare campo. Periferia di Tambacunda. Dopo Tambacunda corriamo verso nord-est a fianco della linea ferroviaria Dakar Bamako, in direzione di Kidira, dove le procedure di uscita dal Senegal sono complesse ma tutto sommato veloci, contrariamente a quelli di entrata in Mali che ci attendono dall'altra parte del fiume. Siamo sul ponte di confine sul fiume Senegal. E c'è la vita sul fiume. Eh? Operata la frontiera viaggiamo spediti verso Cayes, dove fatti pieni di gasolio imbocchiamo la pista che raggiunge Bamako da ovest seguendo il corso del fiume Senegal e della mitica ferrovia. Dopo un primo tratto ben marcato fino a Medin dove si trovano la scuola ed il forte che state vedendo la pista corre vicino alle rapide ma poco dopo le piste diventano molte e gradualmente divergono dal percorso che dovremmo seguire. un paio di volte, finché troviamo quella giusta, che corre a breve distanza dal fiume attraversando molti piccoli villaggi di capanne, che superiamo sollevando una polvere finissima. Al tramonto imbocchiamo una traccia sulla sinistra e troviamo una idillia caradura sulla riva del fiume dove, una volta erorati di Autan, facciamo campo. Dopo una notte tranquilla, disturbata soltanto da qualche uccello più urlatore di altri, ci svegliamo all'alba e con una certa calma, mentre i primi pescatori appaiono sul fiume, carichiamo i bagagli e ripartiamo attraversando le frasche che ci nascondono dalla pista. dall'architettura piacevole punteggiano la pista che fiaggeggiando il fiume ci porta verso il nostro prossimo obiettivo le cascate di Nguima quando la pista attraversa la ferrovia nelle vicinanze di una fabbrica abbandonata probabile arrugginito ricordo del periodo dell'economia pianificata sviluppata con i cinesi dopo l'indipendenza incontriamo due fuoristrada francesi che si uniscono a noi fino a Bamako Jean Marie Christine e Jacques si riveleranno compagni di viaggio divertenti e simpatici. Finalmente le cascate. Siamo al terzo giorno di viaggio in terra africana ed ancora non ho fatto una doccia. Non che sia una novità, ma questa volta il viaggio si snoda lungo corsi d'acqua e anche se diffido di fiumi e laghi mi lascio tentare. Il fiume è qui a lato, ecco Marco che guida, molto impegnato. sì, perché è un cazzo di macchina, questo cosa va a capo. Speriamo che ci arrivi, da vedere. In effetti, il 61 su cui viaggiamo ha i suoi annetti e da un po' di tempo gira l'Africa senza una manutenzione seria. Ciononostante è uno di quei mezzi che raramente non ti portano a destinazione quanto a robustezza, se è la macchina preferita da chi vive nel deserto, un motivo ci sarà. Ok. come si fa un pochino troppo così vai là piano ora eh Marco perché adesso c'è il salto piano piano ora piano 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 vai là passati alcuni brevi tratti impervi continuiamo per qualche ora la pista fino a giungere a Bafoulabé dove con lo sfondo del monumento all'ippopotamo facciamo una pausa con dell'ottima birra maliana ma abbiamo molta strada da fare, dunque proseguiamo verso Mahina dove ci aspetta il ponte, l'unico che collega le sponde del Bacoyé, l'affluente del Senegal. E il ponte della ferrovia, di ferro cigolante e arrugginito. Basta guardare che non arrivi nessuno dall'altro lato e via. Eh, comincia a calare quando siamo a Chita, dove facciamo una sosta per rabboccare i serbatoi e ci dissettiamo con dei limoni venduti pronti da gustare a bordo strada. Sono ottimi, tolgono la sete ed il modo originale e pratico con cui vengono intagliati per essere spremuti e bevuti è un esempio di design applicato fenomenale. La grande figa di Kita! usciti da Kita saliamo sul lato sinistro della valle sbarrata da una grande diga che raccoglie le acque del fiume Bafing e ci portiamo sull'altopiano. Tutto brucia, o è già bruciato, comunque sta ancora bruciando, cioè! Sì? La strada si snoda in una bassa boscaglia che è stata incendiata da poco, ogni tanto attraversiamo zone ancora incendiate e la cosa va avanti fino al buio, così il campo, questa sera, si rivelerà affumicato. Vabbè, eh, non volevamo fare qualcosa arrosto stasera.